0: Hola amigos de Bella Cake, Bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual es súper especial y súper importante porque estamos aquí con una artista súper dura de España, una de las referentes del pop, damas y caballeros, denle la bienvenida a Belena Aguilera. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy contenta de estar aquí contigo.
0: No, qué bueno. Pues bueno, me gustaría empezar en esta entrevista siempre como comenzando con los inicios de alguna manera, ¿no? Entonces me gustaría que me hablaras sobre estos inicios en la música. ¿Cómo fueron tus primeros contactos con ella? Cuéntame un poco sobre esto.
1: Bueno, yo la música eh, me quiero dedicar a ella desde que nací. Yo, creo no, no tengo, como que no tengo recuerdo de haber querido ser nada más. De hecho, mi, mi familia siempre me dice que de pequeñita, eh, si yo siempre decía que quiero ser cantante, quiero ser cantante, quiero ser cantante, siempre había querido ser. Claro, lo que pasa es que de repente una crece. Y yo no tenía ningún tipo de contacto con nadie. No tenía ningún pie dentro de la industria musical, digamos. No tengo contacto con productores, no tengo contacto con nada. Me encuentro que soy una chica que toco el piano y no sé hacer nada más, digamos. Hago como mis intentos de producir. Eh, más o menos sé producir, pero no a un nivel profesional. Y, y como que me asusto y empiezo como a decantarme por estudiar pues, una carrera normal. Como de repente digo, voy a ser realista, tal. Pero como que en medio de la carrera digo, esto no me llena nada, esto no es lo que quiero hacer, yo quiero dedicarme a la música vocacionalmente, es lo mío y si no hago esto me muero. Entonces, pues lo único que puedo hacer, que es lo que está en mi mano, es empezar a compartir mi música en redes eh, bajo el nickname de, de Grande Piano, que no, no, o sea, sí que es verdad, a ver, no, no tenía ningún problema en mostrar como mi nombre real, ¿no? Pero como era una chica que hacía covers y todavía no había... Eh, no había como lanzado mi proyecto en plan mis propias canciones pues era de gran de piano y ya cuando empecé con, mis, con mi proyecto personal de lanzar álbum o sea, singles, canciones, al final discos y tal, pues ya ahí sí que, que puse como Belén Aguilera y ahora soy Belén Aguilera y, y me dedico a esto y estoy siempre contenta
0: qué bueno, y no, y estás rompiendo ¿no? en, la, en esta industria de la música y eso es muy bueno Justo cuando estabas haciendo covers, ¿cómo fue este proceso de ya es, empezar a componer tu propia música, salir como Belén Aguilera, ya mostrar una propuesta diferente a la de, de Girl and The Girl Piano?
1: Pues como todo fue un cambio, y como todo cambio a la gente le gusta y no le gusta. Es decir, eh, pues hubo mucha gente que me dijo que si yo dejaba de hacer el covers, que no me iba a escuchar nadie, que si... Mmm, cambiaba, tan radical. Bueno, la gente es que no tiene nada más que hacer que a veces criticar, ¿no? Digamos. Y, y entonces eh, pues eso, hice aún así, yo hice el cambio. Me Estoy muy orgullosa porque como que dejé esa parte atrás eh, aunque había mucha gente que evidentemente me seguía solo por esa parte y al final cuando uno cambia tiene que saber cómo desprenderse de lo, que, de lo que ya no le hace bien, que igual es ese sector de público, ¿no? Que si alguien solo te quiere por eso, pues al final no vas a quedarte haciendo eso toda la vida solo para contentar a X gente. Entonces, pues eh, como todo, no solo eso, sino luego en mi carrera, yo he tenido como mucha evolución en muy poco tiempo de tipo de sonido. Y siempre me ha ido pasando lo mismo, ¿no? Como gente que, renega, que, me, que se enfadaba y, y decía mucho, pues eh, eh, si dejas de hacer esto ya no te vas a escuchar nadie. Y eso es mentira al final. Hay justos los colores, hay gente para todo y, y una no puede negarse a una evolución personal por una persona que quiere escuchar una misma cosa toda su vida constantemente, ¿sabes?
0: Claro, sí. De hecho, desde que vas empezando, o sea, te das cuenta de que sí estás en una evolución en cada una de tus etapas y eso es bueno porque vas encontrando diferentes sonidos ¿no? y te vas acoplando a, a diferentes ritmos y todo esto y eso es muy importante porque habla de tu versatilidad. ¿no? ¿Cómo fue esto de justo... Eh, como referentes, porque justo en, sabemos que en el habla hispana no hay como tanto pop como tal así como el que tú haces de alguna manera ¿cómo fueron no, estas referentes musicales influencias musicales que te orillaron o que te inspiraron para llegar a hacer este sonido tan característico que has llegado a tener en tu carrera?
1: Pues mira, es verdad que yo la mayoría de música que escucho es en inglés y es verdad que en español digamos como que este tipo de pop eh, no tiene cabida como en las eh, listas principales, no digamos que, que es raro porque igual este tipo de pop a nivel, o sea, en inglés eh, puede ser eh, pues eso como lo más escuchado, pero luego en español es algo como más alternativo, digamos. Aunque aunque sí es verdad que yo lo, las referencias que tengo y que escucho sí que son un pop roto más alternativo, como por ejemplo Carlos Pola, X y Tovlos, Edgar Liza, eh, bueno, me gusta mucho Lana la del Rey, aunque se vaya mm, completamente de concepto de todas estas artistas que he dicho. Eh, pero sí que es verdad que, eh, pues, lo, como que intento transportar este sonido, ¿no? O intento al final referenciarme de todas ellas creando un propio sello que tenga que ver con ello, pero que no, que no sea eh, parecido a ninguna de ellas en especial. Intento crearme mi propio sello. Y aparte, como que creo que mi sello es el español y las letras en español y los temas que trato en mis letras, que normalmente suelo tratar como de temas de la salud mental, temas de, de sentimientos eh, muy confusos que todos tenemos, que creo que, que realmente como que hacer ese tipo de pop que además se puede asociar como a unas letras que no son tan profundas, ¿no? O a un... Igual ese es un tipo de sonido que se puede asociar como pues aún más, pues eso, a, a letras que no tienen profundidad, pues a mí me gusta como darle la vuelta y que sea al revés, que haya letras como con mucha profundidad y, y que siga manteniendo ese, ese sonido y ese asiento.
0: Claro, y creo que parte de todo esto que hablas es justo lo que es Super Pop, ¿no? Este álbum que sacaste en 2022, justo mezclas esto de las letras profundas con un ritmo diferente. Que... O sea, cuéntame un poco sobre este álbum, la verdad es que está muy bueno, me gustó bastante y eso que lo escuché pues hace poco. Cuéntame cómo, cómo se da este concepto de Superpop porque justo te transporta a una época como de los 2000s, pero en español, con unos ritmos muy diferentes, pero también unas letras medias complicadas y ahí media que tienes que captar. Entonces cuéntame cómo es este concepto de este álbum.
1: Pues mira, justo, bueno, las artistas ahora que te he dicho antes son, no son tanto referencia de ese disco... Son más referencia de Metanoia, que es ese disco que saqué después, que igual ese sí que es como más alternativo, pero en super pop sí es verdad que mantengo una estructura, un sonido y un todo muy, muy pop 2000. O sea, mis referencias son las divas del pop de los 2000 en el sonido de ese álbum. Eh, y me alegro mucho, como, o sea, creo que estoy muy orgullosa como de haberlo hecho. Eh, como del, estoy muy orgullosa del resultado porque creo que sí en tanto estructuras como en sonidos como en eh, secuencias de acordes en todo, creo que o sea, ahora que tú me lo dices, como que sí que has captado como esa esencia de los, de los 2000 es, mm, en es, melódicamente y, y, y de eso eh, pues, pues estoy contenta de que lo hayas dicho porque eso significa que mi, que mi mensaje ha sido trasladado correctamente o sea que he querido, trans o sea, he querido transmitir eso y lo he conseguido y, y en ese disco, eh, las, las referencias pues eso, son las divas del pop que yo escuchaba de pequeña, ¿sabes?
0: Claro, sí, me da justo como vibes de Rihanna, Beyoncé, todo esto, ¿no? Entonces, qué duro. Y bueno, antes de hablar de Metanoia, me gustaría hablar de este tema que rompió todo, Antagonista, que en TikTok estuvo rompiendo y que justo se vio también reflejado en tus streams. Cuéntame cómo, después de siete meses de que lo sacas, cómo te sientes de que se pegue a ese nivel, ¿cómo fue todo esto de, de que incluso se pegó como una versión más rápida al speedo? Cuéntame cómo fue todo esto.
1: Pues mira, te voy a contar porque fue. La verdad que para mí tuvo como un, un. O sea, yo digamos que no. O sea, creo como. Creo como en algo superior, ¿no? Digamos. O sea, creo como que. No sé si llamarlo Dios, no sé si llamarlo. No voy a llamarlo, pero siempre creo como que hay algo porque me parece que la vida es grotesca la verdad porque yo saco este tema y de repente eh, tengo como una crisis existencial porque para mí este tema me, me gustaba mucho y como que no había sido lo que yo esperaba no y aparte tuve unos meses en los que desaparece o sea no saqué nada desaparecí como musicalmente digamos porque estaba muy confusa a nivel de que no sabía lo que quería hacer no sabía eh, dónde quería tirar no sabía dónde quería evolucionar el sonido, y, y bueno, no sabía nada, estaba un poco perdida, la verdad. Y a nivel personal sí que estuve bastante mal. Pero luego, a partir de esa etapa, eh, todo como que se me ordenó, empecé a escribir de, de cuando había estado tan mal, empecé a encontrar otro sonido, empecé a, a compactarlo, empecé a, a empezar a trabajar con gente que, que, que me valoraba mucho y que, y que yo a ellos también. Entonces, como que todo, todo lo preparabas todo como para que en 2023, este año, pudiese salir y, a, y en 2023 cuando fuimos con todo este proyecto de repente antagonista como que pegó un subidón y empezó a pues eso es súper viral de repente eh, que antagonista fuese tan viral le da, ca da cabida a que mi proyecto de este año se haya conocido un montón eh, he llenado festivales he llenado conciertos he llenado muchísimas eh, salas y ha sido mi mejor año laboral eh, que he tenido nunca entonces, eh, pues eso, para mí antagonista y lo del el revuelo este de, de la viralidad viene como en un momento para mí como si fuese algo divino, ¿no? En plan, como, como una señal del universo de decirme muy, muy bien hecho, muy bien seguido, pese a las dificultades, ¿sabes?
0: Creo eh, que, que bueno que te pasó todo esto. Y bueno, ahora sí me gustaría hablar de Metanoia, este EP que salió este año. Que te transporta muy cañón hacia tipo una disco porque juegas con la electrónica, el pop, todo esto Pero sigues sin manteniendo esto de las letras no son, Haces referencia a muchas cosas, tienes lo de Galgo, Paz, todo esto Cuéntame sobre este EP, cómo fue el proceso de ya evolucionar De tener un sonido en pop y cambiarlo un poco más hacia este sonido de metanoia, Un poco más movido, cuéntame un poco sobre esto
1: pues mira, sí, eh, justo eh, encaja lo que te digo eh, en que entre el periodo de transición de superpop a metanoia, digamos que yo tengo como este periodo de meses de, de igual de confusión, ¿no? De, de no sé qué hacer, de no sé hacia dónde tirar, pero no sé hacia dónde tal. Entonces son unos meses que como toda esta confusión me volca en una tristeza de, de pensar que igual ya no se sé hace nada más o no se sé transformaron nada más. Entonces como que me siento mucho más rota, mucho más sensible, mucho más triste, mucho más tal, y de repente yo noto que vuelco esa, esa manera de sentirme y esa manera como de madurar eh, un tipo de sonido en el sonido, ¿sabes? Como llevaba mucho tiempo intentando producir cosas que no me convencían y de repente fue a partir de una canción de Metanoia que hablaba como de, de esta confusión de no en la isla de quién soy, como de no, de, de cómo realmente no, no identificarte en un momento de tu vida contigo mismo, de no saber quién eres, no te tienes ni idea, de repente como, como que fue una canción en la que vomité cómo me sentía y, y gracias a eso, a poder expresarme, encontré un sonido que, que pude materializar luego con todas las otras canciones. Y todas las otras canciones hablan de todo este momento de mi vida que me he sentido así y, y gracias a este momento de mi vida he podido configurar como este nuevo sonido que es como una especie de hyper, ¿no? Eh, es un no. pop eso, más distorsionado, más roto, eh, más movido, en cierta manera, más pues eso, un pop distorsionado.
0: Claro, sí, siento que en este P le diste un poco de peso más a la producción y a la composición, y no, no quizá tanto como a los otros aspectos, y eso pues explota porque lo escuchas y te transporta, te digo, a una disco a sentirlo así. No me imagino yo cómo voy de ser escuchar todo este disco en una disco, en, una, en un dantro, porque seguro está así súper súper duro, ¿no? Sí. Y, en, y... en un
1: concierto. Es, en un concierto, es una... en el
0: concierto me lo imagino también, sí 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 claro. Aparte,
1: aparte como hay lo, lo que otra, otra cosa que quería añadir es que una cosa que quería reflejar mucho en Metanoia normalmente cuando una persona está como muy triste y compone una canción triste sueles o, o muy dura no con una letra muy dura suele tener una un acompañamiento muy soft, ¿no? En plan. rollo... ¿no? Cuando una canción, una balada triste, de repente es como un piano, un violín, un tal, y yo dije, si lo que te estoy contando es, para mí, tan duro, ponle un bombo a nevas, pum, 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 pum. O
0: sí, sea, claro, o sea, por ejemplo, a mí la de Paz, a mi persona altamente sensible, a mí es la favorita y me encanta porque escuchas la letra y es súper triste, pero el ritmo está como para ponerte a bailar.
1: Claro. Es como, para mí era como una manera como de, de contar algo duro y que el sonido fuese tan duro como lo que te estoy contando, ¿sabes? Claro. Quería hacer el paralelismo, no quería de repente contarte algo duro eh, que para mí era muy duro con un pianito de fondo, ¿sabes? Quería que tú sintieses el pum, pum, pum en, en... y que realmente te, te activase, ¿sabes?
0: Sí, justo, justo. Pues bueno, ahorita ya andamos un corto de tiempo, entonces me gustaría para terminar casi que me cuentes un poco sobre el reciente sencillo que acabas de sacar, Mr. Hyde. Cuéntame cómo se da este como composición, como tema y producción y cuéntame un poco sobre esto.
1: Pues mira, yo Mr. Hyde la he trabajado como, como he trabajado las otras canciones de Metanoia. Creo que eh, es una canción que quería sacar este año porque es el año de Metanoia y quería cantarla en los shows de Metanoia. Entonces, para mí ha sido, en tanto a nivel composición como a nivel producción, ha sido muy, 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 muy similar el hacerla. Eh, entonces, quería, como a modo de regalo de, de fin de año, de Navidades, lo que fue este como dar como un poco más de este sonido antes de cerrarlo, antes de que empezase el 2024 a, a mi gente y, y poderlo disfrutar en, en, unos, en unos shows que es, estoy haciendo ahora que están siendo sold-outs increíbles y, y eso, es, eso, es lo que, eso es lo que quería, simplemente es un single que no forma parte como de algo más grande digamos, es, es solo a modo de single y simplemente quería como seguir explorando el sonido de Metanoia pero como en otro en otro en otro tema que no se tiene nada que ver tampoco porque es un es un Jersey Club. O sea, le ha otro tipo de, de base que no tiene nada, nada parecido a, a Metanoia, pero a la vez sí que te tiene cohesión y coherencia, ¿sabes?
0: Qué, qué, qué duro. Y Sí, la verdad es que es un tema justo que tiene un poco la misma vibe de Metanoia y creo que está bien como single, ¿no? Pues bueno, ya para terminar me gustaría que le dieras un consejo principalmente a las mujeres que están empezando a hacer música, que están buscando su camino en la música. ¿Qué les podrías decir?
1: Uf, eh, primero de todo que lo siento mucho, <ríe> porque siendo mujer es mucho más difícil. Eh, que lo siento mucho por tu dolor, siento mucho si a veces sientes que es muy difícil y que y que no lo vas a conseguir, pero que yo creo que, que lo más importante es ser fiel a lo que una siente. Eh, que te, Sobre todo si eres una mujer en la música te diría que te rodees de las personas, que mejor te den, que nosotros tenemos una intuición de oro, entonces rodéate de gays y chicas por favor, y eh, espero que no te hagan daño, y si te hacen daño escribe un mensaje que vamos a ir quemarle la casa bien.
0: pues bueno, te agradezco mucho esta entrevista la verdad es que es muy bueno tu proyecto y pues te agradezco por, por estar aquí, por tomarte el tiempo
1: gracias a ti, me ha encantado la entrevista eh gracias Besito. chao chao Bye.